0: Iba a decir bienvenidos a leyendas legendarias y dije, ah, no, no es.
1: Eso se va a quedar en la grabación.
0: Uh, ups. Bueno, eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos sean a Femcast, un podcast de Fem Fatal en el cual dos amigas se reúnen cada semana a discutir algún tema de importancia y relevancia o a reseñar algún libro escrito por una autora, ¿ok? Yay. Y bueno, yo soy Leslie Arias o arroba L Ariasan. ¿Y tú eres, jovencita?
1: <ríe> y yo soy Laura Costa o arroba Otra María Bonita.
0: Hola, Otra María Bonita. Cuéntanos cómo Hola. te encuentras esta semana donde agradecemos que Dios exista y que tengamos dos días libres.
1: <ríe> en donde agradecemos tener un estado laico. El <ríe> laico,
0: entre comillas. Pero hoy no me quejaré absolutamente sí. de
1: nada. Esta semana, fine, lo puedo perdonar.
0: Exactamente, esta semana lo que quieran.
1: Estoy, estoy bien, así igual como todas las semanas me estoy arrastrando al, al fin de semana, pero en esta ocasión, como es semana corta, sea, pues, todos los pendientes que pues, usualmente sacamos en cinco días, ahora sacarlo en tres días porque todo el equipo quiere descansar, entonces... Ah sintonizan la próxima semana para saber si, si el equipo lo logró, si pudo tomarse los dos días.
0: Ojalá que sí, sí, merecemos el descanso. Mi, mi expectativa es que sí,
1: para lo mejor nada más checar unas últimas cosas del jueves, uh -huh. pero vamos, vamos por ese descanso.
0: ¿Te gustó, Leslie? Bien, bien, pues en general... Yo parece que jueves y viernes sí, sí van a ser días libres, digo, libres. Ay, Exactamente, entonces estoy feliz por eso. Ahora sí que si hay algo pendiente me niego a hacerlo, a menos que sea muy, 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 muy urgente.
1: ¿Y eso que tiene que ver con Diosita?
0: Exactamente, pero si puedo postergarlo a lunes, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces a mí nadie juegue conmigo en ese sentido.
1: O sea, igual tiemblo por la de justamente del lunes que ha a tener que de, lidiar con pendientes no solo de un fin de semana de dos días, sino de cuatro días. Cuatro Entonces,
0: días. Ay, no, no, no.
1: Recemos por, por nosotras del futuro.
0: Horrible caso. Estoy así y ya. Mi cerebro está frito, o sea, mi cerebro ya está a modo vacaciones. <risa> ya hoy estoy intentando trabajar y yo así, es que ¿por qué? Ya no entiendo. ¿Cuál es el sentido de trabajar ahorita? ¿Cuál es el sentido de esta fuerza laboral? Exactamente, ya mi cerebro no computa Deberían de darnos toda la semana Simplemente, es lo que deberían de ¿Recuerdas cuando nos daban Las, las dos semanas? ¿Recuerdas cuando nos daban dos semanas? Eso era hermosísimo No sabíamos apreciarlo mm, No, sí lo apreciábamos un montón <risa> Sí, pero ahora lo apreciaríamos Todavía más Sí, sí se antoja <risa> Pues así es, entonces pues Laura Esta semana para acompañarte Con el terror de los pendientes pues tengo un libro de terror, ¿ok? Exciting time. Tú dirás, terror en marzo, pues sí. ¿Por qué? Pues, ¿por siempre. ¿por qué sí? <risa> <risa> Porque se dio. ¿Okay? Porque ser
1: mujer en México siempre es un terror. Exactamente. No Pero sí es cierto.
0: <risa> sí lo es, sí lo es. Entonces, pues Halloween en mar marzo, March, me dio, ¿sí, me en Halloween. marzo. Medio <risa> marzo. Fulipocho, pero este Sí, así se dio, así se dieron las cosas Yo quería una lectura que me fuera Que yo tuviera como esta seguridad De que me iba a agradar Y que no me iba a resultar pues una tarea muy dura, ¿no? Leerlo. Entonces dije, voy a escoger una autora que uno, ya conozco dos, me gustó. <ríe> y uh -huh. afortunadamente, casualmente, tengo una amiga y compañera de podcast que me regaló un libro My de God. esa misma autora. ¿Quién lo diría, oh, no? Oh, vaya, vaya. Coincidencias de la Ciclo vida, completo. ¿no? Así es. Entonces dije, voy a aprovecharme de su bondad y voy a hacer una reseña <ríe> del libro que me regaló, ¿ok? Entonces, esta vez el libro se llama Este es el mar y es de Mariana Enríquez, ¿no? Quien fue muy aclamada en este podcast, por supuesto. Amamos. Porque nos encantó su libro Nuestra parte de noche, ¿ok? Nos encantó, fue hermoso, fue aterrador, fue una cosa preciosa, ¿no? Y pues hoy esta es una novela que aparentemente publicó en el... Bueno, novela es una palabra complicada, pero aparentemente publicó mm. este libro en el 2018. ¿Ok? Ajá. Entonces es relativamente reciente. ¿Ok? Y este, básicamente, eh, 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 sorry, este, no sabría si considerarlo una novela corta o un cuento largo. Está como que en ese punto no. ambiguo en el, ¿qué eres? ¿Qué eres? No lo sé. No sé qué eres. Entonces, pues tiene aproximadamente unas 120 páginas, ok, sí se siente más como un cuento largo, pero a veces lo sientes como demasiado largo para hacer un cuento, entonces es una novela, pero te deja como con demasiadas dudas para hacer una novela, pero también recuerdas que es Mariana Enríquez y que Mariana Enríquez realmente no explica muchas cosas en sus libros, como que sí lo deja mucho a tu imaginación o a... Tus Te entro a confiar en mí como lectora, pero... Exactamente, entonces básicamente un poco, un poco se maneja... Ay, déjame, estoy acomodando bien. Este, se maneja un poco es? como este es? mismo formato, ¿no? En, en ese sentido. Y bueno, como a Mariana Enrique, después pues es una autora de horror, de terror latinoamericana, pues se, a, se utiliza mucho como que los temas de la muerte y este es un tema que vuelvo a utilizar en este libro, ¿ok? Pero también lo mezcla con algo que le apasiona demasiado y que es la música, especialmente todos estos músicos como que 70 setentas, ochentas, ¿no? Entonces aquí hacen ciertas apariciones personajes como David Bowie, este, ¿cómo se llama? Kurt Cobain todos estos como que músicos que tienen cierto trasfondo de haber tenido como que una muerte súper trágica y una vida súper acelerada y muchísimo éxito y que básicamente los vamos a recordar por siempre, ¿no? Jimi Hendrix, personajes así. Ok, entonces, ¿de qué va esta historia? Te preguntarás, ¿no? Porque nuevamente, al igual que pasa en nuestra parte de noche, realmente la parte de atrás no te dice mucho, o sea, si sí lo lees y dices como...
1: Entre menos sepas, mejor.
0: Exacto, y para comprobarlo, lo voy a leer, ¿ok?
1: Aquí en vivo y en directo.
0: Exactamente. ¿A ustedes qué les dice esto? ¿Qué interpretan de esto? Ritos de pasaje, adolescentes fanatizadas con estrellas de rock, inframundos donde conviven seres que han complotado para que Kurt Cobain, Sid Vicious y Jim Morrison mueran repentinamente y pasen a la historia. ¿Ok? Y esto, esto, esto es... La, ¡Esto es! ¡What the fuck! Claramente okay. eso no te dice demasiado, estamos no no dice nada. No te dice nada y creo que ah, lo publicó en el 2000, no, sí, 2018 dice, exacto. Porque leí 2017 y dije, ¿qué? Pero no, sí es 2017. Entonces, o sea, realmente te quedas de what? ¿No? Entonces, quizás si es como tu primer libro de Mariana Enríquez, quizás puedas sentirte como que un poco confundida si vas a decir, ¿de qué hablas? Mm. Pero uh -huh. si ya leíste Nuestra Parte de Noche, sabes que es como que algo que ella ya ha tocado en esa novela previamente. La ambigüedad. La ambigüedad, <ríe> la este sinopsis bastante que no te dicen nada. Básicamente, la sinopsis que sí te quedas como, ¿cómo vas a mezclar a adolescentes fanatizadas con seres tenebrosos y quién sabe qué cosas? Y además Jim Morrison, ¿no? Y si dices como, uh -huh. no sé, no tengo tanta fe, pero pues como es Mariana Enríquez, lo logra, ¿ok? <ríe> Entonces, esa es la conclusión. María Enríquez lo logró. Este Entonces, básicamente, ¿qué se trata este libro? Ya hablando en serio y sin la sinopsis ambigua. Es un poco confuso porque básicamente habla como de ciertas criaturas, ¿no? Son las criaturas que no sabes bien qué son, no sabes si son un dios son un demonio, una aparición, una cosa que no tiene nombre. Pero de alguna forma están divididas como que en dos grupos. El enjambre y las luminosas. Ah, ok, ok. ¿Ok? Entonces el enjambre este, básicamente son estas criaturas que toman la forma de fans, de groupies, de bandas, uh -huh. ¿ok? Entonces van a conciertos y básicamente ellas son las que están moviendo absolutamente toda la fanaticada de los músicos, ¿ok? Entonces es un poco chistoso porque siento que es como raro para mí... Que un libro aborde como que las redes sociales y esos temas como de la modernidad. Entonces, para mí fue muy raro leer cosas como que tal demonio estaba manejando el Tumblr de tal músico, ¿no? De wow. Así como el fanpage en Instagram. Y cosas así, o que tenían así sus edits en YouTube y cosas así. Y sí se me hizo un wow. poco como que, como que mi cerebro no conectaba esas dos realidades de los libros y el mundo digital que tanto conocemos. Casi casi le faltó poner TikTok, pero porque en ese entonces no existía. O sí, pero no era tan famoso. no Entonces, básicamente esa es la labor del enjambre, como que ser la fanaticada y mover a la demás fanaticada y estar ahí como que vendiendo cosas, y publicando mil cosas, o sea, literalmente como son unos seres sobrenaturales, pues pueden estar así de que publicando todo el día en el Tumblr, así de no, no, está bien padre, bla, bla, bla. y dices, bueno, pues estas páginas fanpage sí las respeto un montón, porque sí están como que bien así, ¿no?, bien actualizadas, uh -huh. por ejemplo, en el caso de Taylor Swift, <ríe> hay un Twitter que se llama la tía Puertail Puer o algo así, y la verdad es que está enterada de la vida de Taylor Swift más que Taylor Swift. O sea, estoy segura de que va un paso adelante. Y si dices, ok, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran tener el tiempo como para dedicarse a estar realizando estas investigaciones? Y estar como siempre al pendiente. Pues al parecer es porque son un ser sobrenatural, ¿ok?
1: A mí eso tendría mucho sentido de cómo rayos logran todo eso.
0: Exacto, un ser sobrenatural que básicamente su única función es ser fans. Entonces, otra cosa de estos seres sobrenaturales es que son como que eternos, ¿ok? Entonces, uh -huh. las mismas fans que estaban en los conciertos de los Beatles, de alguna forma, vuelven a aparecer en conciertos de Jim Morrison y vuelven a aparecer oh. en conciertos de, no sé, quién será, Justin Bieber, y vuelven a aparecer en conciertos de BTS. O sea, es como la misma Arranios. fanaticada, pero solamente se está como que como que reciclando en un ciclo, sin fin, y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestra protagonista, que es una de estas criaturas extrañas, sin nombre, sin naturaleza, ni nada que hayas visto antes, es forma parte del enjambre, uh -huh. y pues es muy buena en el enjambre y bla, 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 entonces ella comete algo, no puedo decir bien qué, bueno, en el libro se dice, pero yo no les voy a decir, <risa> ella hace algo que básicamente la hace subir como que al segundo nivel de estas criaturas, que son las luminosas, ¿ok?, entonces, si por un lado la, el enjambre era la fanaticada, por el otro lado están las luminosas, que son un grupo un poco más de élite, un grupo un poco más selecto, ¿no? De criaturas que adoptan formas como de mujeres, pues, para parecer canónicamente bellas, hegemónicamente bellas, ¿no? Casualmente. Y su única función es básicamente matar a estos músicos. ¡Well, fuck! ¡Exacto! entonces vas
1: guarda twist ajá
0: entonces es como decir mira Gene Morrison sí pues era un músico muy talentoso pero tenía una luminosa detrás de él que mm -hmm. nadie recuerda porque la historia las borra ¿no? nadie las va a recordar ajá mm -hmm pero que ella fue quien básicamente lo convirtió en una leyenda, y el objetivo de estas luminosas es convertir a estos músicos talentosos seleccionados de forma muy específica en leyendas. Leyendas yo lo interpreto como, pues sí, como algo en que va a pasar mil años y vamos a seguir recordando, ah, te acuerdas de Jim Morrison, ah, te acuerdas de John Lennon, ah, te acuerdas de Jimi Hendrix, ¿no? ¿Te acuerdas de David Bowie? Como esos artistas que realmente su impacto es tanto, tanto, tanto que no los puedes como que olvidar. No van a pasar de moda. Siempre van a ser como que una figura muy respetada sobre Estoy revisando mi audio. Me da miedo que me traicione, ¿no? Entonces, esa es la labor de ellas. Y pues ahí la Elena, porque así tiene su nombre como que humano, pues llega y conoce que a la a la luminosa que hizo famoso justo a Jimmy a esta Morrison, a Jimi Hendrix, a bla, 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 ¿no? Y ella uh -huh. también tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Oh, no. Ella tiene que con convertir a un músico que se llama James en una leyenda. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, esto es un proceso complicado, ¿no? Porque, por ejemplo... Todo este misterio que hay, por ejemplo, en estos músicos que mueren como que a la edad de 27, pues eso es como que un detalle que los vuelve leyenda, ¿no? O por ejemplo, como Kurt Cobain, su muerte fue pues un suicidio aparente, slash homicidio, no se sabe, en okay. circunstancias muy extrañas, ¿no? Entonces eso los vuelve también leyendas. No es solo como que el talento y como, la, como el éxito que tengan en su, su vida, también es como la forma en que se van las circunstancias en las que parten, en las que mueren, eso también implica como que estén rodeados de esta aura misteriosa que los vuelve una leyenda, ¿ok? Entonces, esta novela o cuento largo básicamente sigue los pasos de Elena intentando hacer que James este James se eh, vuelva una leyenda, ¿ok? Uh -huh. Y James es un músico de una banda que se llama Fallen, ¿ok? Y pues al parecer yo interpreto que es una banda como que ah, ni tan buena ni tan mala. ¿no? Como que sí uh -huh. tiene su fanaticada y demás, pero realmente como que algo le falta para que llegue a ser no sé, unos Beatles o demás ¿no? Que sean nirvana y bla 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 Entonces este ese es básicamente el reto de Elena y demás, y entonces ¿hasta ahora qué opinas de la trama?
1: ¡Well shit!
0: Girls, me no? interesa, me sirve ajá,
1: sí, sí me intrigó a, a diferencia de tu parte de noche que me dio más miedo que intriga. Este sí me está dando más intriga que, que miedo. No sé si más adelante me va a dar Sí,
0: no, no. Creo que de este puedo decir que no da miedo. O sea, si bien el tema mm. es como spooky, realmente no da miedo como nuestra parte de noche. Ok, mi tipo de spooky. Ajá, entonces. exacto. Es como que más fantasía siento yo que terror. Mm, okay. no Aunque sí okay. te lo vendo un poco más como terror y bla, bla, bla.
1: Pero, wow me encanta. Todo, cada detalle. Es como de, ¿cómo rayos se le ocurrió eso? Y cómo no se le ocurrió a nadie más antes. Uh -huh. es, sí, me sirve mucho. Y, o sea, también hace un momento lo que mencionabas de como que el manejo de tecnologías y de redes sociales es, es que como que este flip de que ya nuestro contemporáneo sí se vuelva más contemporáneo. Entonces, o sea, que ya llegamos a ese punto de ya va, vamos a reflejar lo que sí estamos viviendo de alguna forma. Es que exacto,
0: es lo que se me hizo súper bizarro, como ver reflejado lo que está ocurriendo actualmente en un libro, ¿no? Como que sí los ves como algo que ya pasó antes, entonces que dijera, no, entonces posteó en su Instagram y subió tantas cosas a Facebook, es como, ¿eh?
1: ¿Qué? qué? Es como que romper un poquito esa barrera que a lo mejor seguimos muy acostumbradas por leer clásicos o por incluso leer cosas no tan viejas, pero que no nos hablan de, de ese nivel. lo
0: omiten como que esa parte, ¿no? Dicen, Ajá, guaca, la ejemplo, millennial, la generación Z.
1: pero pero ¿sabes cuántos años tiene
0: la autora? Ay, sí tiene como sesenta y tantos, creo. Nació en 1973, cincuenta
1: y tantos. debe tener. Well, shit. Props to her de que logra, porque incluso, o sea, no, no me ha tocado tanto de que leer eh, libros escritos más o menos por gente relativamente joven y que no logren retratar de una manera tan fiel todo eso, y es como que pues, tú también lo usas, ¿no? Entonces el hecho de que una persona, pues, guía de otra generación.
0: Entonces sí está bastante interesante, como que esa parte, como que sí me resultó choqueante en mi lectura, pero funcionó. ¿no? Funcionó a final uh -huh. de cuentas, ok. Entonces, hay una cierta cosa en este libro que quizás a mí me costó mucho como que entender o descubrir y no fue hasta que googleé un poco sobre el libro en internet que me di cuenta más o menos a qué hacía referencia, pero pues básicamente estas mujeres pues se dedican a hacer un montón de trabajo para que un hombre sea como que ultra mm. famoso y una leyenda, ¿Dónde lo he visto yo antes? Ajá, y básicamente el rastro de ellas y de su trabajo simplemente va a ser borrado, ellas solamente viven uh -huh. con haber, eh, con el éxito de haberlo logrado, ¿no? O sea, ellas solamente se encuentran satisfechas sabiendo que las, los hicieron leyenda, pero nunca va a haber un aplauso para Elena diciendo, bien, bien por lo que hiciste o bien por lo que no hiciste.
1: Tremendo trabajo de relaciones públicas.
0: Exactamente, entonces pues justamente parece que es una referencia a las musas y hacer como un pequeño juego de las musas que veíamos en la antigua Grecia que llegaban e iluminaban a todos estos hombres porque obviamente solo podían ser hombres para pues que crearan hermosas obras y hermosas esculturas y bla 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 pero ellas nunca eran las que hacían las cosas, ¿no? Ellas nunca eran las escritoras, ellas nunca eran las pintoras, ellas nunca eran las escultoras y demás, pero ellas simplemente inspiraban el arte, inspiraban el arte sin uh -huh. poder hacer arte. Entonces creo que es como que una, un pues algún tipo de metáfora muy interesante y que al final de cuentas toma como que estos elementos muy antiguos de la antigua Grecia y los incorpora a algo mucho más moderno, ¿no? Que son básicamente de los 60 en adelante. Más uh -huh. moderno. Y hace todo eso en 120 páginas, Guata. Hace eso en 120 páginas, pero yo realmente no había entendido este como que referencia a las musas hasta que te digo que googleé en internet porque yo sí estaba un poco sacada de onda con el libro, no les mentiré si te saco un poco de onda entonces creo que es una forma muy interesante de hacerlo y sí fue como tan tan buena que yo realmente creí que me estaba vendiendo una historia de fantasía y no que me estaba vendiendo como que todo este tema de las
1: un comentario social ajá
0: invisibilizadas y demás uh -huh. entonces eso está muy 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 interesante y claro que ya en retrospectiva sabiendo esto hay diálogos que me hacen muchísimo más sentido que obviamente no puedo decir sin spoilearles todo y pues no es la intención es que lo, la intención es que lo lean
1: que lo compren y lo lean. Que
0: lo compren y lo lean. Entonces, sí, es muy interesante. Y dije: Mira, qué chistoso que este libro justamente lo estemos reseñando en un podcast que justo como que critica a todos estos temas.
1: Ciclo completo.
0: Exacto, es básicamente el destino. El destino nos quería aquí. Y así. Entonces, creo que aún así, yo sí tengo unas cuantas críticas del libro y mm. quizás es que la principal que, bueno, la escritura, como dije, Mariana Enríquez realmente no, no te explica mucho, o sea, como que realmente sí es como, ¿eh? ajá, ¿no? Un poco, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en un libro como Nuestra parte de noche, siento que como hay más longitud, más información, como que realmente sí puedes, este, como que comprender un poquito más de, de, del libro y de la historia pero en una novela corta como que sí te cuesta y sí siento que me faltó mucha más historia, o sea, ese es mi, mi debate aquí, como que siento que me faltó, me faltó más, saber más pero pues sí. al ser o sea, de cuento largo, novela corta pues sí, pues era la intención del autor a dejarlo así, ¿no? Entonces siento que quizás ese sería como que su error entre comillas, el decir es, es muy cortito, lo suficientemente cortito para que pues para que te queden como que demasiadas dudas, realmente nunca sabes la naturaleza propiamente de estas criaturas, o sea, más allá de la esta última reflexión que busqué en internet y que vi este comentario y bla, bla, bla. Entonces quizás esa sería mi única crítica en este caso. Que realmente siento que, que, el, que es como si te estuviera contando, como si llegaras a una, a, a, intentando hacer mis metáforas, pero es como si llegaras a una fiesta y están platicando una super historia, pero ya llegaste como que a la mitad y te tuviste que ir antes, entonces solo leíste un cuarto de la historia, algo así se siente, creo yo, como que el final no se siente como un final y el principio no se siente como un principio, y lo que está en medio no se siente como que esté en medio, ¿me explico? Eso es quizás lo más complicado del libro este,
1: pues guau wow, o sea, sí, justo con, con lo que todo lo que me estabas diciendo y así en mi mente de ¿y cómo rayos mete todo eso en menos de 150 páginas? Ajá y, y ajá que justo me surgen todas estas preguntas de ¿y quién está detrás? Como que del enjambre y de dónde viene y de cuándo viene y etcétera, etcétera y creo que o sea pues me recuerda mucho a, por ejemplo, pues, libros de fantasía, ¿no? Que si tienen toda esta creación de un mundo y de reglas y de etcétera y que ahí sí se toman, pues son serios. O sea, una... Usualmente los libros de fantasía son más de uno o dos libros y justamente eso, porque tienen que tener de respaldo todo este proceso de creación de personajes y creación de mundo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor sí, no lo he leído, ¿verdad? Pero concordaría contigo en que me gustaría poder tener una mayor exploración, un, un universo extendido de, eh, de, de la autora y... Que incluso, como, como has mencionado en otras partes, como que sí lo hace y no lo hace de cierta forma. O sea, que como que también sus cuentos tienen cierto guiño-guiño con sus novelas y sus novelas también tienen guiño-guiño con sus demás cosas. Entonces, no sé si es plan con maña de ella, de que para poder entender su cerebro tienes que leer toda su bibliografía. Que incluso... al raya un poco con lo que decíamos la, la semana pasada, de un libro falla si necesitas tener un mayor contexto o no, entonces, eh, pues creo que sí son de esos libros que sí es bueno tener como que el sílabus, la bibliografía previa para leer, pero que no justamente por eso te va a, eh, se le demerita su entretenimiento que te puede dar durante el tiempo que lo hice y que justamente como mencioné ya cuando tienes un mayor contexto pues lo puedes disfrutar más y que simplemente se trata del estilo de la autora y de irte soltando un poquito de información y, y confiar en, en que las lectoras eh, pues lo van a tomar y van a empezar o sea, si, si esa es la intención de la autora o sea, de darle, ella sí separarse un poco más de su obra y decir hagan ustedes lo que quieran y si quieren saber más pues búsquenle mis otros libros eh, se me hace muy, muy interesante y como que un formato eh, muy interesante que puede englobar toda su bibliografía, pero a la vez no, así como como Rayuela, o sea, que puedes leer ciertas partes y no, y sigue siendo igual. Tendríamos que leer más de, de ella para poder entender.
0: Exacto, esa era una de mis un sospechas, de dije... Quizás este libro voy a encontrar como la historia completa en otro libro y pensé, en alguna parte de nuestra parte de noche habló de esto y la verdad es que no, no recuerdo como que hubiera hablado de algo parecido incluso, ¿no? Sí llegaba a hablar como de que algunos artistas y demás, por ejemplo, hablaba de David Bowie y así, pero realmente nunca con algo así, ¿no? Más bien eran drogas y demás. Entonces, sí está muy interesante, quizás la respuesta esté en algún cuento de otro libro o en alguna otra novela que va a sorprendernos en algunos años y bla, bla, bla. Pero, o simplemente es una historia aislada y esa es la intención, que sea una historia aislada que vas a leer y ya, ¿no? Y va a acabar y te vas a quedar con un montón de dudas y tú vas a echar a volar tu imaginación para decir, mm, ¿qué sigue? o ¿qué habrá pasado? O, o a mí se me ocurrió esto y voy a hacer un fanfiction o lo que sea.
1: Así que ahí nomás se pues va a quedar de la interpretación del autor y como que su intención, que a lo mejor nunca lo sepamos. Uh -huh. Mariana, si nos estás escuchando y quieres venir al podcast, es completamente bienvenida.
0: <risa> Explicarnos más.
1: El universo extendido.
0: Ya, yeah, sí, pero pues ese es más o menos el libro, claro que va a ser una reseña cortita porque es un libro muy cortito, pero sí creo que al final la reflexión sí es un poco esa el trabajo de las mujeres para que tengamos hombres exitosos, ¿no? Y un poco la frase clásica detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y pues más no, bien sí. básicamente es el trabajo invisibilizado de una mujer. ¿no? Porque incluso, por ejemplo, las que eran parte del enjambre, que eran las fans, pues un artista no es nada sin sus fans, no sería famoso sin sus fans, entonces al final es un montón como de mujeres cambiándola ¿no? Y, y como que las criaturas en sí no tienen género, pero cuando toman forma humana, toman forma como de mujer, entonces por eso yo uh -huh. les digo que son mujeres. <risa> ok, quizás estoy asumiendo algún género, pero espero que no. Uh -huh. Todos, damn, de criaturas y misteriosas. Canceladas canceladísima, entonces pues sí algo así fue, entonces creo que sí lo recomiendo, pero no, si es tu primer libro de Mariana Enríquez, creo que no no lo recomendaría, así te diría no, léete los cuentos o léete nuestra parte de noche para que sepas por qué hace lo que hace por qué está diciendo esto, o sea para que sepas que lo que dice atrás del libro realmente no te va a decir nada y que no tiene y que te va, o sea le vas a agarrar sentido cuando acabes el libro y lo vuelvas a leer y digas ah ¿No? Pero en nuestra parte de noche decía algo así como que una epidemia del SIDA y algo de las drogas y también como que los vestigios de la dictadura en Argentina y en un mundo súper macabro de cultos y ritos y quién sabe qué más. Y tú estabas de qué? ¿De qué estás hablando? No, pero una vez que lo acabas, dices. Ah, ok. Entonces, sí, quizás mi recomendación ver, sería empezar necesitar. con los cuentos o con la novela, pero como con el cuento largo, si es como, ¿eh? Va a ser tan poquito que te va a confundir más. Quizás, quizás, porque los cuentos solo he leído uno. Y porque está relacionado con nuestra parte de noche, Canto Eso mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: sí, ese es un poco. ¿Qué opinas al respecto? Opino que damn. Ese sí, 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 lo quiero leer. Ya no lo tienes que apostar después. Ay, te lo mando, te voy a ver. Ahora sí estamos en la misma yeah. ciudad Yes, girl. En
1: la misma zona horaria. Misma
0: <risa> zona horaria. Ahora sí, no tuvimos que especificar nada raro así. ¿Hora tuya o hora mía? No de acá o no de allá, ¿no? Entonces, perfectamente podemos hacerte este esta entrega.
1: Nice. Este, pero sí, sí me llama mucha atención. Algo que mencionabas ahorita, que era lo de reconocer el trabajo que sí hace como que esta figura de los luminosos, pero que también hace el enjambre, eh, se me hace muy importante. Eh, recalcar ese trabajo que sí es el que hace pues todo el fandom, que es como mencionados, pues quién hace todas las los edits y quién hace todos los hilos que te explican las cosas. Y, eh, y me llama muchísimo la atención que usualmente pues, pues, son mujeres las que hacen eso y por lo mismo eh, se les ridiculiza como siempre todo lo que le gustan a las adolescentes. Entonces, y por ejemplo una vez me me mucha... Me, o que me dejó reflexionando mucho que estaba viendo un concierto de justamente una banda de K-pop, pero de purras morras. Y que. Um, o sea, algo que tengo entendido que hacen las bandas de K-pop y como que sus seguidores, etcétera, es que cuando están cantando, como que hay diferentes chants o cantos, como que establecidos para que el fandom cante junto al artista. Este, y si hay como que a lo mejor partecitas en la que una canción está un poco callada, como que es espacio para que el fandom cante algo, ¿no? Y estaba viendo un concierto de estas chavas y que se escucha estos cantos del público, y se escucha que son puros vatos o sea, puros, puros, puros vatos y te, te quedas pensando de, bueno, o sea, a lo mejor pues son incels, ¿no? que ven morras bien, este, bien bonitas, bien preciosas, pero al menos yo, yo reflexionaba o sea, si, si tienen el tiempo y la dedicación de ...aprenderse los cantos y como que pagar para un concierto... ...pues no son simplemente... ...hombres asquerosos, ¿no? Quiero pensar... ...ojalá... ...y justamente con esto me quedé pensando... ...entonces, ¿por qué a este fandom, no sé, de hombres... ...que no siguen a la misma manera que se le hacen las ARMYs, etcétera... ...entonces... Y, y, ...y justamente lo que me recuerda con, con esto... ...de que a lo mejor así la... ...el ente o figura que, que imaginamos... ...o que también imaginó la autora para el enjambre... ...que sean mujeres... Eh, pues se, se relaciona con todo esto de que tampoco se le va a dar el crédito a, a todas estas morritas, haciendo o sea, como que el símil de todas las morritas que sí hacen todo este contenido y que son justamente las que se presentan y las que pagan y las que pues, sacan a flote a sus artistas, ¿no? Entonces, es, es, este tipo de, de exploración y que no sea tan en tu cara, también como que me, me llama mucho la, la atención... O sea, me gustaría que a lo mejor un discurso como el que tú ya reflexionaste después de que es también como que en pro de las musas y de eh, visibilizar el trabajo de las mujeres, a lo mejor usted ha sido oh, más chido que si fuera como que más explícito, porque, pues, por ejemplo, nosotras que estamos acostumbradas a leer libros de autoras y sobre todo tú, que eres más lista que yo, y no la cachaste desde un principio. Eres más lista
0: tú. <ríe> Cállese. Entonces,
1: pier pienso que a lo mejor los hombres que justamente necesitarían tener este mensaje, cuando lean este libro tampoco lo van a cachar, ¿lo explico? Entonces,
0: mmm. es que realmente como que te involucras tanto en la historia que, bueno, quizás, o sea, lo acabé hace poco, ¿no? Lo acabé hoy temprano, entonces quizás me faltó como esa reflexión, ese tiempo de meditación. Para entonces, llegar a esa, a esa conclusión, pero realmente como que sí me costaba ver algo más allá de la historia. O sea, como que sí me costó demasiado el ver... ¿Qué, está, qué me está intentando decir? Yo sí sentí que era una uh -huh. historia de fantasía, entonces sí es esta cuestión.
1: Y es que igual si no te dan como que la carnita para poder explorarlo,
0: pues sí está muy cabrón que tú solita... Exacto, sí, no sé. O sea, ya, te digo, ya en retrospectiva digo, ah, ok, esto, lo otro, pero pues así al chilazo si dices, ok. sí entonces sí puedo decir que sí es como ligeramente complejo interpretarlo, más que nada, ¿no? No dejarte llevar con que es una historia fantasiosa. Que como historia uh -huh. fantasiosa funciona, pero si te está dando aparte este mensaje, creo que es muy, muy, muy... O sea, creo que para mí mi rate del libro aumentó como un montón. Uh -huh. ¿No? Entonces sí, este es mi veredicto. <risa> Disfrútenlo. Bajo su propio riesgo. Ajá, exacto. O sea, sí, sí worth it, pero sí hay que echarle coco,
1: pues. <risa> me, me sirve, me gusta. Y pues sí, yo tengo planeado para... Lo iba a leer antes, pero luego vi el tema y dije, no, que okay, lo voy a dejar para el Spooky Season, entonces dentro de unos meses, y creo que sí va a ser de estas conversaciones de, oh, yo caché esto, no, yo caché esto. O sea, tendremos que discutirlo para saber qué cosas podemos ir Armando de este rompecabezas del universo de mañana para poder entenderlo. Y es emociona, la neta. O sea, como que no noten... A diferencia de como las películas de Marvel, que si tienes que ver todas como de... ¡Ugh, qué hueva! De repente. Aquí sí es como de... Ugh", más como... Eh, búsqueda de pistas. Como que más aventura. Y nada más estás leyendo a una mujer que escribía muy bien. Entonces, I'm in
0: aunque sí siento, por ejemplo, una diferencia entre nuestra parte de noche y este, es que, por ejemplo, nuestra parte de noche era un es que necesito saber qué va a pasar, o sea, no te podías despegar y en este no te podías despegar, pero porque estabas como ¿qué está pasando? ¿qué? ¿qué? Confundida. ¿Eh? Ajá, entonces siento que mi mente como que se involucre más en el ¿Eh? ¿qué pasa? ¿qué? Pa para poder como que disfrutar como tanto la historia como lo hice en nuestra parte de noche. No, entonces okay. sí, sí, sí. Es que pues sí es medio extraño, ¿no? Que de repente te meten que las luminosas y que Jemmy Hendrix y que el fandom y así si dices como que está pasando, compa. ¿En qué esto? Ajá, si dices, what? Pero, o sea, ya al final si dices, ah, ¿no? Entonces, aplausos. Aplausos <risa> por los buenos libros. <risa> gracias. Eh, gracias, Melian Incluso también justo
1: por eso me llama mucho la atención leer un recopilado de cuentos, porque ya vimos cómo es la experiencia de leer un libro largo, como la experiencia de leer un libro corto y como la experiencia de leer nada más un cuento. Entonces, a ver cómo rayos va a separar, pero conectar al mismo tiempo su, eh, algún recopilado de cuentos, también me da como que mucha curiosidad de cómo rayos la mente de Mariana lo va a lograr.
0: Sí, sí da mucha curiosidad. O sea, sí es una autora que que me gusta la idea de ser contemporánea a ella porque pues vamos a poder seguir viendo su trabajo y si vuelve a sacar una novela, bro, ahí voy a estar, ahí voy a estar uh -huh. pidiéndola en la primera, así, dámela amiga, dámela. Aquí ya tienes dos fieles compradores. Exacto, sí, sí, es como un, bueno, no sé, es que al final creo que hemos descubierto un montón de autoras súper buenas y contemporáneas y a veces es muy difícil, o sea, Fernanda Melchor, todas las demás. Mónica Ojeda. Uh -huh, la Brenda.
1: Qué bonitas cosas, leer horror, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, pues ya, tendrás este libro en tus manos.
1: Qué emoción. Y como está cortito,
0: también más, qué emoción. Sí, sí te lo puedes aventar en una, en una noche, pero yo me lo aventé como en tres horas. Algo así. ¿Well shit? Como tres horas, cuatro horas. Esa es mi reseña de hoy.
1: Nice. En conclusión, lean más autoras de horror.
0: La Ana Mariana Enrique, es mi conclusión.
1: Con una mente abierta.
0: Exacto, como que sigan... un
1: eh, eh. poquito.
0: Sí, aparte ella como autora me cae bien, porque sí dice que, por ejemplo, su mamá le decía como, ¿por qué eres tan rara? Y bueno, es como que... Este embrace, embrace quién eres y explótalo. Uh -huh. Y siento que es lo que hacen sus libros, como decir, a mí me encanta esto, pero me encanta Jimi Hendrix. Entonces lo voy a mezclar y le voy a meter drogas alucinógenas y la dictadura argentina y todo. Y digo, sí, girl, sigue tu sentido. No sabía si estabas estornudando, riéndote <risa> yo de...
1: Sí, estaba estornudando, perdón. Temporada de alergias.
0: Ups, sí. Pero sí. Eh,
1: qué bonito que, que Mariana ve como que esa vibe. Y más que no estamos acostumbradas tanto a que la voz femenina se preste a, a eso, sino que siempre nos digan de, y caca, y...
0: Pues sí, y al final es de los nombres que están brillando en el horror, ¿no? Latinoamericano actualmente. Junto con, ¿cómo se llamaba la que leíste hace poco? Mónica Ojeda. Ándale, exactamente, la del libro de las niñas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Que por cierto, tengo planeado leer el, el de Nefando. Creo que también habla como que de videojuegos y de realidad virtual y como que ese tipo de cosas, más moderno. Entonces, a ver, ¿qué tal? Nunca he leído algo así, entonces,
0: exciting. Exciting, súper exciting. Sí, sí fue raro, pero sí digo, ok. Pues es que al final es algo que pasa y es como raro ver libros retratando algo con lo que convives diariamente, ¿no? Así de, ¿puso en Instagram en un libro? ¿What? ¿Qué?
1: Y lo retrató bien, ¿What? no como algo que hace la chaviza y no entiendo.
0: Sí, no puso algo así como, no, entonces subió este una canción al Instagram, sí, pues le dieron 40 views, algo así, ¿no?
1: ¿Te imaginas cuando saquen libros de terror sobre creepypastas de TikTok y así?
0: <risa> pues ya hay bastante potencial para eso, ¿no? Con esas cosas raras que de repente...
1: Ay, mi Mariana, si quieres escribir otro libro sobre TikTok, nosotras, encantadas.
0: Encantadas, así es, de cómo no le entendemos a TikTok. No, sí le entendemos, pero no es tan fácil grabar un TikTok.
1: No, lo intentamos, de verdad que lo intentamos, pero... Eso sí,
0: eso fue Mariana Enríquez, Esto es el mar.
1: ¿Cuántas...? Eh, ¿y, ¿Y qué tiene que ver este ser mar con toda la historia?
0: Eh, buena pregunta, pero digamos que las luminosas viven en una casa junto al mar, ¿no? Entonces el mar es como que una figura que está ahí acompañando, es un mar oscuro, verde oscuro, ¿no? Entonces sí, sí. esa es como que un poco la referencia de este: es el mar. Porque si sí, yo okay, también dije, okay. ¿dónde está el mar? ¿What the fuck? ¿No? <risa>
1: Este es el mar? ¿Cuál mar?
0: Ajá, nuestra parte de noche como que en algún momento aplica esa en la cual el personaje dice el nombre del libro, ¿no? ¡Mencionó el nombre de la película! Entonces, ¿sí de? Entonces esto es nuestra parte de noche y te dices, ¡ah! Okay, guiño, guiño, ya, ¿no? lo entendí. Pero sí, como que en ningún momento dice este es el mar, pero sí habla mucho del mar, ¿no? ¿Cuántos, cuántos fe en le das del 1 al 5? Le doy un 3.5, creo yo. Ajá. Uh -huh buen buen rating buen rating, pero sí sí, 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 o sea, sí lo recomiendo pero me gusta más las novelas ese es mi sesgo ahorita y así, pero bueno, pues si no tienes algo más que agregar, creo que podemos pasar a nuestras recomendaciones semanales spoiler, yo fallé, kind of kind of ¿también? No. Upsi.
1: Ay, no, es... sí, sí, tra sí traigo una recomendación, pero no tiene nada que ver con a ver con el libro es... Es, es, es una recomendación que puede ser o muy anticonceptiva o muy conceptiva, dependiendo de cómo la veas, ¿Qué? porque es un programa, es como una miniserie, son capítulos muy chiquitos de un programa en Netflix que se llama Mi Primer Mandado, que es la cosa más fucking adorable del mundo, que son como que graban a estos niñitos japoneses de menos de cinco años que a su papá le dicen que, tienen que van a hacer su primer mandado, entonces los mandan de que a la tienda a comprar cosas o a llevar las cosas de la tintorería, o que a, a, pues está la mamá está trabajando como que en un huerto de mandarinas y manda al niñito a hacerles jugo para traerles a, los, a las personas que trabajan ahí, ¿no? Y es tan adorable, yo así dije, es una cosita chiquita, ¿cómo le van a decir que vaya a la tienda solito? Hay uno que hasta lo suben al camión, yo digo... No, aparte, se nota que en la, la producción, o sea, hay un chorro de personas con cámaras que los está cuidando y que si viene un carro muy rápido o algo así, si ah. alguien, la producción interviene, ¿no? Y dicen que justo no pueden ser niños mayores de, de cinco años porque ya se dan como que cuenta de las cámaras, ¿no? Y sí, se agarran el rollo porque hay unos que salen desde chiquitos que si se dan cuenta de la cámara y es como de ¿Y qué estás haciendo? Y el señor de... Estoy haciendo algo de electricista. Le digo, ah, ok, buen trabajo. Y se va, es como digo, son precios. Este, creo que habla mucho también como que de, de del respetar y darles poder a las infancias, o sea, de como no, no solo tratarlos como estos entes young and stupid que no saben hacer nada. Y puedes ver también como que sus caritas de emoción y de confianza cuando ellas llegan a su casa y, y sabiendo que cumplieron con el mandado y como de sí, soy valiente y sí, tengo confianza en mí mismo y que no sé qué, entonces... es Suena no sé demasiado entonces,
0: cute, lo siento, no puedo.
1: es muy adorable, yo lloré como tres veces, entonces... Necesito verlo. Véalo bajo su propio riesgo de que a lo mejor van vale a querer un hijo después de eso. No,
0: de lejos está bien, pero
1: se ve muy bonito. Beautiful. Como que escucha, ay mamá riéndose de algo y de pues que estás viendo y me, me hice la primicia y yo de what the fuck porque estás viendo eso y ya nomás vi un capítulo y ya me chuté todos
0: esto y... es lo que estuve buscando pues... toda mi vida
1: es, es, es muy cute la verdad, digo yo lloré así de, con una niñita que llegó a su casa y no pudo completar el mandado pero ella estaba aferrada de que ella
0: quería hacerlo y yo de hazlo, tú puedes <ríe> suena muy bonito para ser cierto, qué bueno que hay buen contenido es... en este mundo horrible, lo tengo que ver antes de
1: dormir, Ander. sí, sí lo recomiendo así como para calmarte y, y, y confiar en las infancias, y respetar a las infancias
0: nice, 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 sí, pues sí o sea, no tengo hijos, yo no sé de esto okay. pero según yo, sí es importante como empoderarlas, ¿no? De hacerles decir, no, pues tú, o sea obviamente, pues no les vas a decir oye, ve y córtame siete palos para hacer una casa, ¿verdad? pero... Pero sí uh -huh. cosas sencillas como bueno, a ti te toca exprimir la naranja, a ti te toca quitarle la cáscara, no sé, la manzana, cosas así que nos pueden servir para independizarse y demás también. Ya, ya toda, ya en quién era, <ríe> sí. Se cambió de Femcast, <ríe> ahora se llama KidsCast okay.
1: Entonces <ríe> te dije que el, mi recomendación no tenía nada que ver con lo que hablamos. Entonces...
0: No pasa nada, se vale. Porque, por ejemplo, yo tengo una media recomendación. ¿Por qué media? Porque solo vi la mitad. Ay, no puede ser. Ok, porque no la acabé porque llegué a mi destino. Pero estaba viendo la película del Richard, del King Richard, de las el papá de esta ah, Williams, ajá. Serena Williams y. ¿cómo se llama? Mm -hmm. Venus Williams, ¿no? Y pues está interesante pues, porque se habla como de los retos, ¿no? Y cómo tuvo que ver muchísimo la eh, eh, como que la, la intención y la meta y la perseverancia del papá pues para que sus hijas tuvieran como que una vida chida, ¿no? Y todos los retos que tienen pues de inicio por ser negros, por vivir en una en una colonia bastante pues marginal, con mucha violencia y bla, bla, bla ¿no? Entonces sí está interesante. Hablaba mucho del respeto, de la dignidad, pero llega a la mitad, entonces... Les puedo recomendar la primera mitad, pero no sé si el resto. Y la ha querido terminar, pero pues no no se ha dado. Han sido días acelerados. Entonces. Sí. It's okay, it's okay. Entonces, it's media recomendación. Está bien. Un medio de Igual, recomendación. Pues, es que ya denos chance de tener Semana Santa y ya recomendamos otra. Exacto, por favor.
1: Creo que sí tiene otra recomendación, pero ya se me olvidó. Los, los niñitos japoneses eclipsaron mi...
0: ¿Eclipsaron todo lo demás? Ganaron, ganaron todo.
1: Ganaron mi corazón, claro que sí.
0: Beautiful, como debe de ser.
1: ¡Vivan las infancias!
0: Uh.
1: <risa> bueno, no sé, entonces, ¿quieres que diga nuestras redes sociales?
0: Sí, please, te lo agradecería un montón.
1: Muy bien pues pueden visitar nuestra página que es www.fatale eh, con doble m y con doble e al final.wixsite.com diagonal al inicio para ver más información sobre lo que hacemos, otras reseñas, show notes, etc. También pueden seguirnos <ríe> También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que en Instagram estamos como fata.le y en Twitter como fata-le también, eh, si nos están escuchando en YouTube o en Spotify, eh, los manita arriba, pon, denos estrellitas, den, denos sus comentarios. ¿Qué otros libros deberíamos leer? ¿Qué otros libros no deberíamos leer? ¿O qué temas les gustaría que tocáramos? Y... Creo que eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Y pues, nos vemos en la próxima. Bye, bye. bye.